0: 千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。大姐说：“那天她男人去井边打水，把水桶呢挂上辘轳，放下井里头打水上来。一般呢，他们打上来那水里边都会有一些杂质。这些人呢，就会用手指头把漂浮在水面上的什么苔藓呢、啊、浮萍啊给捞出来。可是菜农在清理水中的杂质的时候，却发现在水里边有很大的一坨杂乱的东西。”他就伸手进去捞出来一看，怎么是一大把头发？他很奇怪，怎么好好的井里边有这么多头发呢？就把脑袋伸到井口去，往底下看。这么一看，就见到井底下有一个披头。散发脸色苍白的女人，正站在井下头，抬着头，睁大了眼睛，面无表情的盯着他看呢。这下可把这个菜农给吓坏了。往下跑，一头扎进家门了之后，就开始胡言乱语。大姐说呀：“看到自己丈夫当时那样子，真的是被吓着了，而且她那时候也没太听明白自个儿男人到底都说了些什么。”直到晚上，她老公冷静了一些之后。他又把整件事情重新的描述了一番，但是这时候的彩农已经因为惊吓过度，而在精神上有些恍惚了。大姐说到这儿，我就不由得联想起了一部日本电影、啊，是一鬼片讲的是一个女孩惨死了，然后、啊、亡魂附身在了一本录像带上。看过这卷录像带的人，全都得死。整个这片里边最恐怖的镜头，就是那女的凶灵啊，先从井里头升上来，走到镜头前，再从电视机里边爬出来。大姐接着又说道：“当晚，她发现自个儿的男人开始神经兮兮,兮的时候，怪事儿又一次发生了。这小镇的街上，大大小小的狗。”全都聚集到了他们家的门外头，齐齐的冲着井口齐声狂吠，整整叫了一宿。这样的异象引起了镇子上居民们的各种猜测和传言。这菜农一家人呢，从哪那时候开始，一直到现在。就不愿意再跟镇子上的那些乡亲们去接触和来往了。这个大姐对自己男人突然之间被吓傻了之后说过的那些话，将信将疑，因为事后他也跟着镇子上其他的人一样去井口那里去看过，那井底下的水清清亮亮的。根本就没有什么女人呢、啊，所以即便是原本比较迷信鬼神的山里人，也觉得这事儿太荒唐了。流言传开之后，当地的派出所还特地到街上辟了谣，还有人找了木板把这井口啊给遮住了，这事儿就成了一个笑话了。跟这大姐聊完了之后，我总觉得事情没有那么简单。根据我的经验判断，井口旁边立着碑，通常啊是给当初打井的那个人立的功德碑。所谓“吃水不忘挖井人嘛”吗？蔡农说的话，就精神状态来说。只能信一半。可事发当晚的群狗狂吠，却一定是有原因的。如果真的是闹鬼，这狗叫就比较容易理解了，因为鬼天生怕狗，狗肺、狗牙、狗血、狗毛都能够震慑鬼。中国有句俗话，叫做“狗眼看人低”。它原本的意思没有奚落狗的意思，而是说狗是有灵气的一种动物，通过他的眼睛，能够看到一些人眼看不到的，有别于人的东西，所以。如果有狗冲着一个看上去啥都没有的地方莫名其妙的乱叫的时候，那您可就要小心一点了。当然，这里头说的“乱叫”是那种凶狠而又有点害怕的那种叫法。这养狗啊，是看家护院用的，它是既能防人，又能防鬼。如果你们家里头养的那条狗突然之间莫名其妙的冲着门口又凶又怕的在那块叫唤，您、啊、就最好在正对门的位置上挂上一面镜子，再在你家门口从左到右撒上香灰，这鬼啊自然就会走的。大姐跟我说完这些，门口那个一直坐在板凳上抽旱烟袋的老奶奶进来了，开口跟我说话的时候，语气语调和他那些措辞，跟他那沧桑的外表显得很不搭，能让人察觉到这是一位知书达理的。睿智的老人家，这老太太显然是先前在门口听到了我跟大姐之间的这段对话，才走进来，接着搭茬的。老人说，他今年八十六，在镇子上算得上是资格最老的人了。他呀，是疯掉的那个菜农的外婆。也是当年那个显赫一时的大家族的千金小姐。六十多年之前，他的家族一直保持着封建大家庭的习俗。他的父亲娶了六个老婆，他呢是第二个老婆的女儿。他父亲娶六姨太的时候，已经是六十多了。可是当时那六姨太呀、啊，才二十，刚刚出点头。这六姨呢，虽然得宠、啊，可是因为老爷的身体关系，没办法生小孩，甚至连女人应该获得的快乐都没有。后来呀、啊，在其他的姨太太的排挤之下，她就跟外头的一个痞子混上了，还跟那个痞子有了孩子。事情被发现了之后，按照家法，这六姨太呀、啊、是要被活埋的。但是被活埋之前，这六姨先是被关进小黑屋，罚跪，然后呢又挨鞭子抽，身体和精神的双重折磨，就导致这六姨太就流了产了。后来他好不容易一筹冷子跑出来，却发现。自己以身相许的外头的那个痞子，早已经远走高飞了。万念俱灰之下，这柳姨太带着绝望和怨恨，自个儿投了井了。他的遗体很快就被打捞了上来。家里的老爷好面子，对外宣称呢是六姨太因为怀不上孩子抑郁而终，还为此特别在井边立了个牌坊，又把六姨太给厚葬了。听到这儿，我打断了老太太的话头，问她那是多少年前的事儿？老奶奶算了算，告诉我说六十六年了。哦， oh, 我就又问他，六姨太当年死的时候多大呀？老太太又算了算，说二十二。算了算时间，我再一次大胆的发问：那其他姨太太的后人有没有二十二年前和四十四年前死了的？老太太想了想，才回答我说：“四十四年前，大姨太的儿子确实死了。二十二年前，五姨太也在家暴毙了。”听到这儿。我就更加确定了自己刚刚的判断，这井里头百分之百是闹鬼，而且还是个索命鬼。索命鬼是少数以报仇为目的重现人间的鬼魂。这种鬼怨念集中，除非他自个儿愿意离开，否则的话谁也带不走。甚至，你如果胆敢强行处理的话，还会让猎鬼之人有生命危险。这类鬼魂呢？有明显的特点，就是每轮他阳寿年限的时候，都会出来复仇，直到他认为这杨坚呢已经没有了自己的仇人了，那时候他才会不再出来。我就跟大姐说，这事儿啊，我来想办法。虽然不一定能真的彻底的解决，但是我一定会尽全力的。出门之后，我就去了市集，想看看能不能买到一些有用的东西。在半道上，我特地走到石碑跟前，看了看上头刻的那些字儿。这块碑啊，它不是旧物件，而是上个世纪八十年代，为了标榜这口井是当地的文物而立的，而立碑之人正是彩农家族的成员。在观察了一下石碑旁边的那口水井的时候，我还留心观察了一番。打水用的那只露露，从外表上看，这露露的木轴啊已经被磨得发黑发亮了。能看得出，这露露这么多年来，除了打水那绳子之外，其他的都是老物件，都没换过。也就是说呀、啊，井边的这棵槐树。和井口上方的这个露露，是见证当年六姨太投井自杀现场的唯一的证人。前提是，如果他们是人，我一边在市集上准备东西，一边回想着这家老奶奶说的话，觉得。井底下的那个可怜的女子，才是整件事情当中最大的受害者。年纪轻轻的，却跟了个六十多岁的老头子。在那个母凭子贵的年代，这个女孩子却永远无法通过正当的途径来生孩子。跟别的男人鬼混，固然是不对。但是，那个敢做不敢当的痞子一句话都没留下，就那么远走他乡，才是造成六姨太悲剧的最直接的主因。备齐了所需的东西，已经到了下午了。我再次回到菜农家，打算等到晚上。就去试着把井底下的那个女鬼引出来。这天晚上天黑了之后，我就以老井作为第一个点，然后按方位又取了六个点，在这些点的地上钉上钉子，每根钉子头上。都缠了一圈我特殊炼制的红绳，再用粉土把这六个钉了钉子的点连接了起来。这样的阵是困不住亡灵的。我布这个阵是为了防止牲畜和昆虫的靠近。因为如果夜深了之后，一大群狗跑过来叫唤，那我就什么都做不了了。布完了这个阵之后，我就走过去，把井口上盖着的那块木板儿取了下来，用朱砂在上头画了一个符，然后又把木板儿给虚虚的盖了回去。到了半夜，四下里全都安静了下来。之后，我站在槐树旁，把那木板啊移开了一个小豁口，然后把一头拴着菜农穿过的鞋子的一根红绳慢慢的。顺到了警校。另外，我还告诉了老太太和大姐，一会儿甭管你们看见什么，都别出声。如果要实在害怕了，就自个儿回屋去。当感觉到拴着鞋的红绳的那一头。入了水了之后，我就开始安安静静的等着。没过多久，手中的绳子突然就扯动了一下，那感觉。就像是钓鱼的时候，被水中的鱼咬了一下浮漂，动静又来了几下，力道也不算很大，然后就又安静了下来。OK， 刚刚您收听到的是。新清雪故事系列之《猎鬼人》的第23集。新浪官方微博“清雪故事 2010， 欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。